0: Deutsche Waren unter ausländischen Titeln von einem unbekannten Autor. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Deutsche Waren unter ausländischen Titeln. In den letzten dreißig Jahren lebte zu München der Hofuhrmacher M. Allgemein geachtet, tüchtig in seinem Berufe, stand er auch bei dem Könige in hoher Gunst, da dieser ein Liebhaber schöner und künstlicher Uhren war. In der Werkstätte des Herrn M. musste alles auf das sorgfältigste ausgeführt werden. Darum fand er selten einen Gehülfen, der nach seinem Sinne arbeitete und klagte oft daß fleiß und geschicklichkeit seit seiner jugend viel seltener geworden seien er hatte einen jugendfreund in würzburg der ebenfalls sehr tüchtig in seinem fache eine uhrenfabrik betrieb an diesen wandte er sich einst mit der bitte ihm womöglich einen geschickten gehülfen zu senden eine günstige antwort kam ein junger mann Ignaz F hatte in des Freundes Geschäft gelernt und dann noch eine Zeitlang gearbeitet, wollte sich aber nun auch einmal in anderen Städten umsehen und war bereit, bei Herrn M. einzutreten, der sich indes nicht an das etwas kurz angebundene Wesen des Empfohlenen stoßen sollte, da dieser ein origineller Kauz sei. Nach einiger Zeit kam der neue Gehilfe. Der Meister zeigte F die werkstätte wo er arbeiten sollte von den hingelegten werkzeugen schob der junge mann viele beiseite was machen sie da fragte m erstaunt hab's besser war die antwort und damit zog er ein feines etui hervor welches alle nötigen instrumente trefflich gearbeitet enthielt das gefiel dem meister wohl und erreichte dem Ankömmling eine goldene Repetieruhr hin, an welcher er selbst sich vergebens bemüht hatte, den Schaden zu entdecken. Der neue Gehülfe betrachtete sie aufmerksam, und mit dem Ausruf »Ah, weiß schon«, machte er sich an die Arbeit. Nach einer halben Stunde trat er zu Herrn M. mit der Frage »Was weiter?« »Was macht die Uhr?« erwiderte dieser. »Ist fertig.« lautete die erstaunen erregende Antwort. Was fehlte ihr denn eigentlich? War nur ein Loch verbohrt. Zu des Meisters Freude hatte er endlich einen Arbeiter gefunden, der seine Sache aufs Pünktlichste verstand. Er konnte vollständig zufrieden sein. Nur ärgerte ihn das Gehülfen kurzes, weiß schon, wenn er diesem etwas erklärte, was derselbe verstand, und es gab eigentlich nichts anderes. Nach einem halben Jahre nötigten Familienverhältnisse Herrn M. zu einer Reise in seine alte Heimat, das südliche Tirol. Er übergab Ignaz F. sein ganzes Geschäft und führte ihn insbesondere den Tag vor der Abreise nach dem königlichen Schlosse, wo allwöchentlich die Uhren aufzuziehen waren. Nachdem er ihm die verschiedenen Uhren gezeigt, sagte er, in des Königs Schreibzimmer tretend, »Diese astronomische Uhr muß ich ihrer besonderen Sorgfalt empfehlen, da das Werk sehr kompliziert ist.« »Weiß schon.« »Die Königin ließ sie zu des Königs Geburtstag kürzlich von England kommen,« fuhr der Meister fort. »Weiß schon,« wiederholte ruhig der Angeredete. Mit einem ärgerlichen Blick sprach Herr M. weiter. »Sie müssen dieses Türchen öffnen, um an das Uhrwerk zu kommen.« ignaz f stand noch in der mitte des zimmers und ohne näher zu treten erwiderte er nur weiß schon nun konnte der meister seinen zorn nicht länger bezwingen was wissen sie gar nichts glauben sie ich ließe mich foppen ich der hofuhrmacher seiner majestät foppen von einem jungen manne da trat dieser näher und sagte wollen sie gütigst einmal hinten auf das knöpfchen drücken da ist kein knöpfchen polterte herr m doch sehen sie und damit drückte f auf ein unscheinbares knöpfchen und hielt dem meister ein Messingblättchen hin worauf stand Ignaz f würzburg 18 Sch <lacht> was hat das zu bedeuten fragte erstaunt der hofuhrmacher daß ich diese uhr gemacht sie und sprachlos maß er seinen begleiter von oben bis unten schüttelte ungläubig seinen Kopf und sagte Wir ließen sie ja von England kommen. Ganz recht. Diese Uhr war mein Gesellenstück, und mein Meister verkaufte sie für siebenhundert Gulden an das Geschäft William L. in London. Sie haben vielleicht tausend Gulden dafür bezahlt. »1500 Gulden, erwiderte Herr M. Für die Wahrheit dieser Geschichte verbügt sich der Einsender. Und die Moral? Schon seit mehreren Jahrzehnten, aber in der letzten Zeit immer mehr, liefert der deutsche Gewerbefleiß ausgezeichnetes, das den besten Leistungen des Auslandes gleichkommt, oft sie übertrifft. Eine Menge deutscher Industrieerzeugnisse, namentlich solche, welche musterhafte Arbeit und vollkommene Kenntnis der neuesten wissenschaftlich technischen Errungenschaften verlangen, wandern höchst zahlreich ins ausland wo sie vielleicht kaum so gut jedenfalls nur zu höheren preisen hergestellt werden können und werden entweder dort als pariser oder londoner arbeit verkauft und kehren gar unter dem titel von solchen und mit bedeutend erhöhten preisen nach deutschland zurück andere deutsche waren werden wenigstens französisch oder englisch getauft da solche fälschungen alltäglich geschehen nachgerade fast jedermann wer soll also heutigen tages noch durch jene Fälschungen getäuscht werden wäre es nicht endlich an der zeit daß jeder deutsche gewerbsmann wie es auch viele bereits tun, solche selbsterniedrigung verschmähte die nicht bloß unwürdig sondern auch nutzlos ist denn all jene waren würden mit deutscher inschrift versehen und ohne den fremden Zwischenträger dem deutschen Arbeiter mindestens ebenso gut oft sogar ansehnlich besser bezahlt werden Ende von deutsche waren unter ausländischen titeln